0: Corría el año por ahí de 2009, creo, 2000 sí, 2009, exactamente era el año 2009 cuando acostumbrábamos en la iglesia local a la que yo pertenecía, visitar una iglesia que tenía un tiempo cerrada en un ejido de una ciudad vecina y vamos a predicar, evangelizar como lo suelen hacer por ejemplo los testigos de Jehová con esa misma dinámica que vamos visitando casa por casa de dos en dos, tocando y ense enseñándoles la palabra de Dios luego al final de la jornada ya que era un ejido pequeño nos reuníamos en casa de unos familiares de la esposa de mi pastor y ahí teníamos un pequeño culto chiquito donde entonábamos cantos, orábamos y la meditación siempre era la del aposento alto. ¿Esto por qué? Bueno, el aposento alto tiene una, una dinámica o uh, ofrece una herramienta muy interesante al final de sus páginas, y esto es eh, preguntas para el comentario, para comentar en grupos. ¿sí? Dice sugerencias para el estudio en grupos, y luego vienen las meditaciones que es, eh, pertenecen a cada miércoles, y después de la meditación. Ahí en las sugerencias para el bíblico no viene la meditación escrita, solo vienen las preguntas. Dice, comience por leer el pasaje bíblico que se sugiere y siga con la meditación del día permitiendo un mínimo de silencio al final de la lectura. Y luego ya vienen las preguntas. Dice, el, para el 3 de julio el título es arriesgarse y pregunta 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas... Para el día 3 de julio es, ¿se identifica usted con la experiencia de la autora que sintió el llamado de Dios a un determinado lugar o tarea? ¿Cómo está atento usted a la guía de Dios? ¿Qué prácticas le ayudan a comprender la voluntad de Dios para su vida? Eso viene en un solo punto, en una sola pregunta. Eh, bueno, ¿Por qué les platico esto? Esta era la dinámica que nosotros usábamos y, y íbamos casa por casa predicando el evangelio y luego nos reuníamos en aquella casa que les comento de, familia, de un familiar de la esposa de mi pastor. El aposento alto en ese año fue una bendición enorme, tremenda, porque cuando nosotros eh, entregamos la iglesia entregamos la iglesia con 30 miembros, no podemos decir que eran miembros en plena comunión como se denomina en la iglesia metodista, pero eran creyentes que amaban a Dios, que buscaban el perdón y que buscaban reconciliarse, ya que la situación en ese en ese ejido era un tanto complicada prácticamente era un ejido de dos familias pero eh, era, era un ejido un, para ser dos familias un tanto grande ¿no? Que era de 100 personas aproximadamente y y la gente que estaba ahí se dividía en, en los zúñiga y no me acuerdo cuál era el apellido de la otra familia, que tenían siglos, tal vez eh, muchos años de pleito. No se querían, se odiaban, habían intentado a ver, mantener eh, relaciones amables y reconciliarse, pero eh, la maldad de los hombres a veces supera todas las treguas que proponemos. Y constantemente sus hijos y sus nietos y bisnietos Los que habían iniciado el pleito seguían peleándose y matándose entre ellos Al grado que hubo una vez una ocasión en la que visitamos a, un, a parte de la familia contraria a los Zúñiga No, perdón, al revés Visitamos primero a la familia Zúñiga Y ese mismo día quisimos visitar a la familia contraria Y no nos recibieron, nos trataron feo desde la puerta nos dijeron que no podíamos entrar. Este, la esposa de mi pastor, que es un tanto más amable y tierna y cariñosa, se acercó con ellos le dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué sucede? ¿Por qué de pronto su cambio de habernos recibido tan amablemente ahora eh, rechazarnos y corrernos? Y la mujer dijo, es que ustedes visitan a los Zúñiga y no podemos aceptar a gente que convive o se relaciona con los Zúñiga. Ese era el contexto de ese... De ese Ejido, nosotros procurábamos llevar el evangelio y a través de la herramienta que ofrece el aposento alto, les estuvimos insistiendo para que pues, se reconciliaran, buscaran el perdón y creyeran que el Señor Jesucristo vino para unificar a la humanidad, ¿no? no para destruir a nuestros enemigos, sino para unificarnos unos con otros, para volvernos parte de la misma familia. Y sucedió lo sobrenatural, <coughs> el milagro pasó. Eh, se reconciliaron y tuvimos por primera vez un culto en la iglesia que, de la iglesia metodista, en el templo de la iglesia metodista que estaba en ese ejido y fue el único culto que nosotros tuvimos porque cuando se tuvo el primer culto se entregó la iglesia al distrito para que el distrito solicitara la conferencia a un pastor. Y sí, se nombró un pastor, nosotros dejamos de ir, eh, nosotros ya no fuimos a predicar. Todo esto... Eh, por obra del Espíritu Santo, pero usando la herramienta que ofrece el Aposento Alto. Quiero eh, promover en esta mañana, tarde o noche, no sé qué horas estén escuchando este podcast, el uso del Aposento Alto. El Aposento Alto es un librito que por ahí edita CUPSA y lo emite en muchos países. Aquí en México directamente CUPSA llamas y te lo manda a cualquier parte de la república... Tiene un costo muy accesible, hay, hay una nueva versión que es tamaño media carta que cuesta 20 pesos y creo que el chiquito cuesta 12 o 15 pesos, creo que 15 pesos, 15 o 17 pesos y es un libro muy muy útil para tener un tiempo devocional por la mañana. Por ejemplo, yo me acordé de, de todo esto porque estaba leyendo hace un momento la meditación para este miércoles, que, eh, miércoles 28 de agosto de 2019. Sí, corazón que rebosa de alabanzas y, y luego tiene un versículo clave Llénese del Espíritu Santo Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales Y canten y alaben de todo corazón al Señor Y luego ya comienza la meditación No tengo educación musical formal Pero desde joven me gustaba cantar en los coros de la escuela Y cantar alabanzas a Dios en la iglesia Algunos años atrás una infección viral afectó mis cuerdas vocales y quedaron paralizadas en consecuencia, tengo dificultad para hablar en voz alta o por un largo rato. Las cuerdas vocales se fatigan y la voz suena ronca o tengo que tomar más aire. Cantar, leer en voz alta a mis nietos y hablar en público se han vuelto desafíos. Al comienzo me sentí triste y avergonzada porque no podía seguir cantando después de entonar uno o dos himnos en el servicio de adoración. No solo se trataba de renunciar a algo que anhelaba, sino también dejar de ser algo que sabía le complacía al Señor. Sin embargo, ahora he decidido disfrutar la música que otros interpretan. He descubierto que cuando sigo la letra puedo concentrarme mejor en el significado de los himnos y canciones de alabanza. Ya no me siento despojada de la habilidad de alabar al Señor mediante el canto, sino, ben, sino bendecida por la nueva manera de comprender y apreciar la adoración. Mi corazón rebosa de alabanzas. Y hasta ahí termina la meditación, pero incluye una oración. Oh Señor, ayúdanos a vivir de manera que sea de tu agrado. Que nuestras acciones y palabras sean un canto de alabanza a tu santo nombre. Amén. Y viene el nombre de quien envía la meditación, la señora Jennifer B. Jones, de Nueva York, Estados Unidos, y tiene un pensamiento para el día y una solicitud de oración. El pensamiento para el día es, el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Y la petición de oración es que oremos por quienes sufren alguna discapacidad vocal. Bien, esa es la meditación, eh, así, bueno, no necesariamente esa es la que compartíamos, sino la meditación que venía propuesta para los días miércoles. Luego... Al final vienen unas preguntas Entonces, Si hoy estamos a 28 de agosto Nos vamos a la página que dice 28 de agosto Corazón que rebose de alabanzas. Y viene el punto inicial La autora descubre un nuevo aprecio por la letra de los himnos cuando no canta ¿Alguna vez ha dejado de cantar para prestar atención A otros cantar alabanzas en el culto de adoración? ¿Qué marca la diferencia durante el culto de adoración? ¿Cuando solamente escucha los himnos? O cantos Y así vienen otras cuatro preguntas o cuatro puntos que contienen entre una y dos preguntas o hasta tres. Y eso genera un, un diálogo, una conversación. El aposento alto, este sinceramente lo recomiendo mucho. Si tú no acostumbras a tener un devocional matutino con una herramienta como tal... Eh, Puedes, puedes utilizar el aposento alto. Si tú ya usas una herramienta, un devocionario que te guía, que te ayuda a prepararte en las mañanas o en las tardes para tener un tiempo íntimo con el Señor, está bien, no te, no te digo que lo cambies, tal vez puedas agregar uno más el aposento alto y si no es ninguna de las dos cosas de que no puedas ni agregar uno o no puedas eh, o no quieres agregar uno porque ya tienes ahí tu devocional está bien eh, yo te sugiero que ocasionalmente puedas comprarlo el aposento alto tiene una doble ventaja además después de que tienes tu tiempo de meditación es un librito de eh, bimestral cada dos meses y está tan chiquito y manual que una vez que tú lo concluyes lo puedes regalar ofrecer y utilizar hasta como método de evangelístico, yo lo he usado de esa manera, compartimos algún folleto, alguna tarjeta de la iglesia o, o, o de alguna otra asociación y junto con un aposento alto lo hemos llevado a los cerezos, lo hemos llevado a la calle, lo hemos llevado a algunos centros de atención para ancianos y para niños también que ya saben leer, se los entregamos, se los ofrecemos durante la feria del libro que hubo aquí en Durango, en la plaza, algunos jóvenes y yo estuvimos haciendo una dinámica con los aposentos, aposentos altos y estamos seguros que fue de bendición. Bueno, este pequeño podcast tiene la intención de darle, eh, pues por denominarle ¿no? de, de alguna manera publicidad al aposento alto. <ríe> bueno, no publicidad. Publicidad de invitarlos de, de compartir con ustedes una herramienta que personalmente ha sido muy útil desde que la conozco, desde que la uso eh, como individuo porque en mi familia ya la usaban pero yo como individuo acerca del 2009-2008 empecé a usarla de repente la abandoné, de repente la retomaba pero hasta hoy día ha sido una excelente herramienta yo los invito está por ahí ya el aposento alto de septiembre-octubre yo lo, en esta ocasión lo compré tamaño media carta, pero suelo comprarlo más chiquito eh, para que ustedes lo adquieran también pueden llamar directamente eh, a CUPSA para que te lo manden a cualquier parte del de la de la República Mexicana o tal vez haya por ahí en alguna iglesia metodista uno, algún hermano que lo venda que te lo pueda vender de hecho saben cuando yo vivía en Navacoahuila, lo vendían en la Soriana lo tenían ahí en la sección de revistas. Era, era precioso y yo estaba encantado de verlo ahí. No he vuelto a ver en la sección de revistas de las otras ciudades donde he vivido. Por ejemplo, Monterrey y menos aquí en Durango. No he revisado, por lo que no te aseguro que puede estar por ahí. Eh, sin embargo, es tan accesible que de alguna forma u otra lo puedes encontrar fácilmente. ¿sí? Espero que hayan disfrutado de este pequeño podcast. Y que eh, se animen a conocer la herramienta que ofrece Cupsa, el aposento alto, Open Room. ah, oh, también lo puedes encontrar en internet ahorita que me acuerdo. Solo que las meditaciones ahí son diarias y creo que no vienen en la herramienta que te comenté que les comenté al final. Sí, en internet está en Openroom.com o.org, no me acuerdo. Por ahí lo encuentras. Pero tú le puedes buscar en, en el Google el aposento alto, devocionario, tal vez, y probablemente te salga. Es una herramienta muy útil que nos ayuda a tener un tiempo de intimidad en medio de las tantas actividades que como trabajadores o, 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 o padres o madres de familia tenemos que realizar. No olviden que la intimidad con el Señor es muy, muy importante. Es vital para la vida espiritual. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y que los acompañe en todas sus actividades. Nos vemos o nos o escuchamos luego.